0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois William Eldin. William, tu es le CEO de 22, un éditeur de logiciels en vision par ordinateur. En fait, c'est une plateforme permettant d'analyser en temps réel les flux vidéo des caméras déjà installées. Bref, ça fait de la vidéo intelligente. Avant ça... Tu as contribué au succès de Coyote, la célèbre application d'avertisseur radar et d'assistant de conduite. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au futur de l'intelligence artificielle. Et pour pimenter tout ça, on va rajouter un focus particulier sur l'éthique de l'IA. Bonjour William.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu ton parcours. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: oui, ben moi aussi je suis ravi d'être là. Me présenter, donc, je m'appelle William Eldin, j'ai déjà 37 ans. À 16 ans, j'ai fondé un groupe de musique. À 18 ans, on a sorti un tube. Ça m'a fait des petits sous pour, à 18 ans, monter une première entreprise parce que j'adore rouler vite. Si C'était quoi comme tube Alors le tube, j'ai un peu honte maintenant. Non, mais <rire> on faisait de la musique électronique, très ouais. influencée, Daft Punk, Minimal, ouais. etc. Et je bossais en radio, j'étais stagiaire. Le directeur d'antenne de Fun Radio m'a dit que les et artistes français faisaient des musiques électro avec des paroles en anglais et qu'il fallait pour le CSA 21% de quota français. Donc moi j'ai fait une musique électro avec des paroles en français qui s'appelle Disco Beach c'est beau la bourgeoisie.
0: Génial. Et
1: euh, ça a fait un tube euh, encore aujourd'hui il y a des revenus, ça sème. j'hallucine. Et donc du coup ce tube m'a permis d'avoir un peu de sous de créer donc euh, ma deuxième passion après la musique qui est la vitesse en moto essentiellement. J'ai créé un magasin qui s'appelait anti-radar, parce qu'à l'époque, Monsieur Sarkozy installait des radars fixes. Et donc, du coup, on avait déjà des petits avertisseurs qui sortaient un forad sur le marché et qui prévenaient des endroits Hypothétique où étaient les radars. Et donc, j'ai ouvert un magasin boulevard de Clichy à Paris. Il s'appelait Antiradar, ça a cartonné. J'ai ouvert un autre magasin à Lyon, à Marseille. Et du coup, j'ai rencontré euh, Fabien Pierlot, l'inventeur de Coyote, en 2006. Et du coup, je l'ai rejoint dans son aventure en tant qu'associé, essentiellement au business dans un premier temps et sur un poste d'opération euh, sur la fin. Et j'ai participé donc en tant qu'associé et opération à ce succès de dingo de chez Coyote, des avertisseurs de radar avec l'interdiction en 2011, qui m'a permis L'interdiction de rencontrer Monsieur Guéant et il nous a dit d'afficher la vitesse de limitation sur les Coyotes. Sauf que la vitesse de limitation n'était dans aucune base de données existante. Donc, on a dû aller repérer les panneaux grâce à de la vision par ordinateur en 2011. Et c'est grâce à cette interdiction que j'ai pu justement découvrir cette magnifique techno qui est la reconnaissance d'image et en temps réel. Donc, j'ai vendu en 2015 mes actions Coyotes. J'ai eu pas mal de sous. Et de ces sous, j'ai réinvesti plusieurs millions d'euros dans 22, entreprise leader européenne aujourd'hui en vision par ordinateur, où on se branche derrière n'importe quelle caméra pour les analyser et redescendre de l'info. Alors là, j'ai parlé très professionnel. À côté de ça, je suis perdument amoureux de ma femme depuis 22 ans maintenant. Et donc, du coup, Mélanie, qui est diététicienne, nutritionniste et coach sportif. Et nous avons un charmant petit Noah de 7 ans. Tu connais toute ma vie.
0: Eh bien, écoute, c'est génial. On arrête l'épisode là, du coup, en fait. <rire>
1: j'ai tout raconté.
0: Non, je ne pense pas. Alors, moi, ce que je retiens de la façon que tu te présentes, c'est que tu as un côté serial entrepreneur qui est effectivement. Enfin, j'ai l'impression que tu n'as jamais été salarié. Non, jamais. Donc, c'est déjà quelque chose qui n'est pas si courant que ça. Et effectivement, j'aime bien faire du contrainte une opportunité. Donc, cette anecdote de partir effectivement ouais. du coyote et du fait que le coyote soit interdit. Parce que ce que je comprends, en fait, c'est que vous avez développé chez Coyote une techno de repérage des panneaux pour comprendre quelle était la vitesse oui. et c'est ça qui t'a permis derrière de faire 22.
1: C'est exactement ça. En fait, on est allé acheter cette technologie à des Israéliens, on l'a testé et ça marchait à 95% la reconnaissance des panneaux. Donc, c'est là où je me suis dit mais avec une base de données d'images de panneaux, qu'on apprend à un algorithme et qu'on met derrière une caméra, en fait, ça marche à 95%. Mais ça veut dire que si tu apprends le monde entier en images à cet ordinateur, il va être capable, derrière n'importe quelle caméra, finalement, de reconnaître le monde entier. Mais on en a trop besoin. On n'a que deux yeux et on n'a qu'un petit cerveau. Donc, du coup, ça peut nous aider à voir plus de choses. C'est de là qu'est partie ma démarche,
0: en fait. Et alors, c'est quoi 22, ça fait quoi Et déjà, pourquoi ça s'appelle 22 Alors,
1: ça s'appelle 22 parce que c'est euh, ma holding et mon groupe de musique quand j'étais petit parce que c'est 22e siècle D'accord. parce que le 22 en numérologie est un numéro grand qui construit des très grandes choses et que c'est pas que je crois en beaucoup de choses mais je crois en quelque chose qui existe et qui est récurrent qui s'appelle l'énergie et ça me procure beaucoup d'énergie ce Donc 22
0: c'est pour ça que t'as un tatouage 22 sur le poignet en exactement. fait
1: exactement
0: ça n'a rien à voir avec 22 vlalés flics, en fait. Je me suis posé la question.
1: <rire> la, la vérité, c'est que, un petit peu, parce que j'ai grandi dans un quartier juste derrière la Défense, là, à Nanterre, au Pablo Picasso. Et euh, la chose que je savais bien faire quand j'étais jeune, c'était de la moto. <rire> donc, t'imagines bien. Puis, je sais pas si tu les as vus là où on vient de déménager, mais on a des motocross dans les bureaux d'habitude. J'ai pas vu. C'est pas okay. du tout
0: radio, mais tu me les montreras à la fin. <rire> oui,
1: exact. Et donc, du coup, les motocross bah, en fait, je sais en faire depuis que j'ai 5 ans. Donc, t'imagines bien qu'à 15 ans, en motocross, en plein milieu de mon quartier, j'aimais bien avoir les pinpons derrière. <rire>
0: Et alors plus sérieusement, quel est mmh. le métier de Two
1: alors, 22, c'est un éditeur de logiciels. On est 80 personnes aujourd'hui. On a un produit qui s'appelle 22Core. Donc, c'est un produit logiciel qui se branche derrière n'importe quel flux vidéo et qui l'analyse en temps réel comme un enfant de 10 ou 15 ans qui voit des objets et des humains. Donc, on a une cinquantaine d'objets dans la bibliothèque, plus pas mal de poses sur l'humain.
0: Donc ça, c'est une IA qui fait ça ou c'est des IA qui font ça
1: C'est des algorithmes, des modèles algorithmiques qui font ça, oui. Des IA qui sont tout en packagés dans notre produit. Et en fait, la grosse force de notre produit, c'est qu'il est très généraliste. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser autant dans une ville pour contrôler, évidemment, la sécurité, mais aussi autre chose, piloter les feux rouges en temps réel parce que dès que tu vois le SAMU au loin et que c'est au rouge, bah, tu peux peu passer au vert parce qu'on reconnaît le SAMU. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que donc, ce moteur de reconnaissance des objets et des humains, au-dessus, il y a des règles. Et toi, tu viens dire, OK, donc si ici, il y a une voiture qui reste plus de 30 secondes et qu'il est 8 heures du matin un dimanche, alors alerte en temps réel parce que ça va causer des problèmes. Dernièrement, les ports, donc euh, des ports comme La Rochelle, Marseille ou d'autres à l'étranger, nous commandent notre produit pour contrôler où sont les conteneurs en temps réel. Et s'il y en a un qui reste plus d'un certain temps à cet endroit-là, c'est qu'il y a un sujet. Les usines nous commandent notre produit pour dire que s'il y a un humain qui est tout seul, allongé dans ce coin-là, c'est qu'il y a un danger. Pour dire aussi, s'il y a un colis qui reste tout seul dans ce rayon-là, alors, attention, il y a 15 iPhones dedans, ça peut être volé. Et en fait, on vient remplacer les yeux en fait, d'un humain à l'endroit où il ne peut pas être pour deux choses. Premièrement, parce qu'il en a que deux, donc il les affrête au ROI le plus significatif sur son métier. Deuxièmement, on se met à l'endroit où finalement, il n'a pas le temps d'y être parce que et il n'a pas l'argent aussi. Parce que peut-être que payer un humain pour regarder qu'une seule chose, c'est pas héroïste. Donc, en fait, on vient pour nous augmenter l'humain et ses sens, c'est-à-dire donner des milliers d'œils à justement nos clients.
0: Alors justement, c'est qui tes clients Et parce que tous les exemples que tu m'as donnés, c'est des exemples de sécurité, et plutôt du coup soit avec des corporates type usine mm. flux de marchandises ou avec des villes, des ports et ainsi de suite. Donc mm. c'est qui tes gros clients Comment ça marche Enfin à qui tu t'adresses Et chez tes clients, c'est qui l'interlocuteur
1: Bien sûr. Alors le plus gros client, c'est le ministère de l'Intérieur français. <rire> D'accord. À qui je m'adresse de,
0: de Claude Guéant t'es passé au ministère de l'Intérieur français. J'ai <rire>
1: retourné ma veste, Isabelle. <rire>
0: Complètement. Ah, mon
1: dieu, j'ai honte. Cependant, on se refuse de faire de la biométrie, donc pas de reco-facial, c'est interdit pour nous. Et on se refuse aussi d'aller dans le tout sécuritaire parce que tu dis que c'est très sécuritaire, mais j'ai tendance à dire que c'est plus maintenant opérationnel que sécuritaire. D'accord. Quand à un endroit, il manque un conteneur, il y a un problème pour les opérations. En effet, derrière, c'est les finances qui prennent cher. Mmh. Donc du coup, là, on n'est plus dans la sécurité, on est vraiment dans le process opérationnel. Mais tu vois, ministère de l'Intérieur, bon, logique, hein Ensuite, SNCF. D'accord. Bagage abandonné est un des gros use cases. Forcément, à aéroport de Paris. Mm -hmm. Pareil, bagage abandonné, gros use case, mais aussi, on pilote en temps réel. Qu'est-ce qui se passe au gate et à quelle heure prévisionnel va décoller l'avion, parce que s'il n'a pas encore chargé son fuel, etc., bah, il ne va pas partir tout de suite. On travaille de plus en plus et tu vas être bluffé avec euh, de la restauration rapide ouais. américaine qui font des burgers parce qu'on check en temps réel quelle voiture a passé quelle commande au drive, donc quel numéro de commande il faut lui délivrer. On check combien de tables à débarrasser, quelle borne de commande ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a plus de 5 arrivées en temps réel sur le parking pour préparer des steaks en cuisine Enfin, tu vois, c'est vraiment pour...
0: Donc, en fait, tu influes avec Est ce que tu captes de la vie en temps réel autour du du magasin de restauration rapide oui. incarné par un Ronald, je pense que c'est ça, voilà. Mais et d'autres en plus. Et d'autres oui. aussi. Oui. Et derrière, ça impacte le flux opérationnel de ce qui se passe dans le resto, en fait.
1: C'est ça. Et leur objectif à eux, c'est de, finalement, traiter le client plus vite. Et donc, du coup, nous, on les aide à accélérer, justement, ce traitement du client.
0: Et comment ça se passe d'un point de vue éthique Parce que tu dis, par exemple, la reconnaissance faciale, on n'a oui. pas le droit, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas le droit C'est quelque chose que tu t'interdis de faire C'est quelque chose que le RGPD vous interdit de faire Enfin, comment tu pilote ça, en fait Premièrement, en
1: RGPD by Design nous a fait faire un produit où, à l'intérieur, il n'est pas possible de reconnaître un visage, ni une identification. Pourquoi Parce que les 50 objets dont je te parlais, qui sont tous dans notre produit, c'est des dossiers avec des classes. Et en fait, les humains sont mélangés à l'intérieur de ces classes. Donc, pour notre IA, un bus, c'est comme une silhouette humaine. Donc, on ne peut pas remonter à une identification précise. Ensuite, c'est ma volonté. J'avais pas envie de retourner ma veste trop vite non plus. <rire> et je dis trop vite parce que la loi va se poser. Et donc, le troisième item, pourquoi on n'est pas allé là-dedans C'est parce que les lois ne sont pas claires. Et aujourd'hui, c'est interdit de faire de la reconnaissance faciale. Alors, on bosse avec le ministère de l'Intérieur et on peut avoir des dérogations. Mais nous, notre parti pris est clair on n'en fait pas. Après, l'éthique est très importante pour moi parce que je sais aussi que cette technologie, elle fait peur et je sais aussi que cette technologie, pour qu'elle ait un esprit de conquête dans les opérations des grosses entreprises, il ne faut pas qu'elle fasse peur parce que sinon, on ne va pas y aller chez Ronald ou autre. Tu vois et donc, du coup, on a un comité éthique et ce comité éthique est composé de deux internes, deux externes, plus moi et notre juriste, et on passe toutes les fonctionnalités en revue. Et souvent, j'ai l'habitude de donner, pour exemple, les caravanes que la ville de voulait nous demander. On a dit non, vous ne détecterez pas les caravanes parce que notre comité éthique l'a rejeté, parce que c'est trop assimilé d'après votre demande et qui vous êtes dans le suivi d'une communauté en particulier. Et donc aujourd'hui, c'est nous la police de l'éthique de notre propre produit. Et on attend la loi avec impatience.
0: Et la loi, elle sera au niveau européen, non
1: oui, mais il va y avoir une déclinaison française. Elle sera même au niveau des États-Unis et de l'Europe, je pense. Et la déclinaison française sera un peu plus, on va dire, je pense, euh, ouverte à faire des expérimentations, parce qu'en Europe, il y a des pays qui ferment quand même pas mal cette techno. Et euh, je pense que les JO, avec le petit bout de loi qui vient de passer pour les JO, va être une porte ouverte à créer quelque chose en fonction du retour d'expérimentation qu'on aura eu.
0: C'est certain, et c'est vrai que ça donne aussi, effectivement, il y a un côté agile que je pense qu'il faut avoir dans la législation. Moi, je travaille auprès de la Commission européenne. Claire. je suis ambassadrice numérique de la Commission européenne et c'est vrai que l'IA Act aujourd'hui, il ressemble quand même beaucoup à une liste de cas très, 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 très très documentée, oui. qui sera à mon avis très, très très vite obsolète le jour où on va promouvoir l'IA Act. Clair. Et c'est vrai qu'une approche plus pragmatique, plus agile en fonction de qu'est-ce mmh. qui se passe, on légifère a posteriori, très anglo-saxonne quelque part, mmh. sera peut-être plus opérante. Oui. Pour en revenir à nos moutons, Mouton. en fait, quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, le podcast s'appelle quand même Les métiers du futur. Oui. Et en fait, ça me fait penser à un métier que j'avais documenté moi en 2018 2019 quand j'écris mon premier bouquin qui était celui d'éthicienne ou d'éthicien de l'intelligence ah, ouais. artificielle ah, ouais. alors à l'époque on n'en parlait pas du tout aujourd'hui on en parle pas plus on en parlait tellement pas à l'époque je me souviens j'ai fait des conférences enfin j'ai fait beaucoup de conférences et à un moment je fais une conférence qui était sous-titrée en langage des signes wow. et la personne qui signait la conférence m'a dit là je ne sais pas comment faire le mot est-ce que je peux les plaît s'il vous plaît ah, parce wow. que éthicien l'IA, ça n'existait pas dans le dico à eh, l'époque ouais. et je voulais savoir ce que ce métier t'inspire en fait oh,
1: en fait ce métier il est hyper compliqué parce qu'il faut une base juridique et technologique. Et en tout cas, parce que tu peux être éthicien de l'IA, mais spécialisé LLM et les derniers réseaux de neurones, mais tu peux être aussi sur la vision et le temps en réel. Est-ce que tu peux
0: sous-titrer LLM pour nos auditrices et Pardon. auditeurs Oui,
1: oui, c'est... Euh, bah, vous voyez, OpenAI qui est sorti... Tout à fait, euh, avec, Large euh,
0: Language Model. Exact. Donc, c'est les grands modèles de langage.
1: Exactement, qui apprennent sur des milliards et des milliards de données de langage, et donc, du coup, qui arrivent très bien à remixer, en fonction de nos questions, des réponses assez universelles. Et donc, c'est ça, les promptes. Plus on leur demande des choses précises, bah, plus il y en vient infiniment ce que ça nous rend et c'est magique parce que fait les LLM fonctionnent pas de la même manière que nous nos réseaux de neurones en temps réel et quelqu'un qui va être très fort en éthique LLM justement euh, sur tout ce langage va pas connaître nous comment fonctionnent nos éthiques à nous parce que tu vois un gros du ferroviaire français nous demandait de détecter les chutes de personnes d'accord et donc, du coup, bah, nous, le parti pris, il est simple. Hein. On va dire, détecter une chute, ça va me coûter euh, 500 000 euros. Parce qu'il va falloir que je mette une équipe de 10 personnes qui apprennent à mes machines une chute. Donc, réellement, la dynamique de la chute. Alors que... Détecter un humain au sol, ça va me coûter 20 000 euros parce qu'il va falloir que deux personnes pendant un mois qui entourent des gens au sol et qui disent « ça, c'est quelqu'un au sol ». Mais le problème, c'est que finalement, tu ne détectes pas la chute quand tu as les personnes au sol. Tu peux détecter les SDF, tu peux détecter tout un tas d'autres choses qui sont éthiquement discutables. Alors que quand tu détectes la chute, carrément, bah là, tu ne peux pas faire autre chose avec. Ça ne fait que ça. Et du coup, tu as fait quoi bah, On a fait la chute, ça nous a coûté plus cher, mais ce n'est pas grave. Du coup, on le fait, c'est comme ça.
0: Et comment tu les as sélectionnés, les gens de ton comité d'éthique les Alors, deux externes, notamment
1: Ouais, c'est un vote en interne, d'abord. Donc, il y a toujours un commercial qui se présente et un technicien qui se présente. Mm -hmm. Donc, tous les ans. Et ouais. attention, je fais venir un huissier, parce qu'un jour, si on me toque à la porte, je serai montré que tout est très clair. Et en externe, je t'avoue que je suis un peu plus au feeling. Il y a quelqu'un qui veut bien que je parle de lui, donc j'en parle, qui est un bijou, qui est magique, qui est redoutable en intelligence. Et tu connais peut-être, il s'appelle Yann Ferguson.
0: Non, je ne le connais pas.
1: Et c'est... Euh, un sociologue qui travaille justement sur l'acceptation des IA dans le monde du travail. Il bosse pour la Commission européenne aussi.
0: Et je vais l'inviter au micro du podcast. Ah, tu vas me faire la mise en relation. C'est
1: un génie. Vraiment, un sociologue génie en IA et alors il nous apporte quelque chose de dingue et apparemment, on lui apporte aussi des cas concrets de ce dont il manque souvent dans ses ouais, études. Du coup, ça lui permet, lui, d'illustrer Win-win. Donc lui, ça fait deux ou trois ans qu'il vient et qu'il reste en résidence. Génial Et à côté de ça, on a une personne qui change tous les ans, qui est plutôt un personnage féminin orienté plus culture et communication. D'accord. Et donc, je pourrais clairement te proposer l'année prochaine. Je
0: fais acte de candidature. C'est vrai bah, ah, bah,
1: C'est hyper intéressant. Bon, bah,
0: écoutez, euh, on ne coupera pas <rire> cette partie-là. Le podcast n'est normalement pas fait pour ça, mais je fais acte de candidature. Yes, c'est drôle.
1: <rire> c'est tous les deux mois, c'est deux heures et c'est super efficace. Et on voit vraiment plein, plein, plein de cas d'usage. Donc, pour le coup, j'essaie de te le vendre un peu, là, t'as vu.
0: Ça marche. <rire> mais écoute, euh, bon coup, ça m'intéresse. Cool. Alors, tu es aussi enseignant à Sciences Po. Est-ce oui. que tu peux nous partager ce que justement tu partages à tes étudiants ah. sur l'intelligence artificielle
1: Eh oui, je leur donne les clés qu'on ne m'a jamais données à l'école, c'est-à-dire les clés entrepreneuriales. Je leur dis, demain, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un projet d'IA à mettre en place, eh ben, je veux que vous connaissiez combien ça coûte, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il faut faire légalement, comment il faut faire pour que tout le monde soit au courant de ce projet dans votre entreprise, comment il faut faire aussi pour que ça fonctionne. Et en fait, on a toutes les dimensions d'un projet de zéro à l'arrivée, mais vraiment, c'est comme s'ils étaient des mini entrepreneurs. Parce Donc c'est
0: pas un cours d'IA, c'est un cours d'entrepreneuriat. Ouais, mais
1: tout focus sur l'IA d'accord. Vraiment, tout focus sur l'IA. Donc, on commence par la data, aller récupérer les données, pouvoir les annoter. Ensuite, bah, quel type de profil bosse dessus Combien ça coûte On fait des PNL des projets. Je leur dis, prenez une marque au pif et faites-moi quelque chose. J'avais, euh, bah, c'était la semaine dernière, la présentation des étudiants. Donc, ils font une présentation unique, seule, et une présentation en groupe. Une fille m'a dit, moi, je suis fan de North Face. Je veux inventer le nouveau sac à dos de reconnaissance de parois. Ouais. Et en fait, c'est un sac à dos North Face avec deux caméras. Ça vient scanner la parois et ça lui fait ses tracés d'escalade simples, moyens et difficiles avec ses temps, etc. Et en fait, elle s'est fait un vrai système de reconnaissance de parois. C'est génial. Mais je trouve ça trop bien. North Face, dans 10 ans ou 15 ans, le sortira, c'est sûr. Donc du coup, on fait un peu tous ces projets-là en amont, de manière à ce qu'ils soient armés pour la vie.
0: D'accord. Donc c'est du coup quelque chose d'assez opérant sur comment est-ce qu'on fait une boîte euh, d'IA et comment est-ce qu'elle tourne
1: C'est ça. Au début, c'est très théorique et on rentre au bout de 4-5 cours dans la pratique.
0: Et du coup, toi, la tienne, comment est-ce qu'elle tourne T'as levé de l'argent, parce qu'on mmh. a des investisseurs. Comment ça marche au-delà des 80 collaborateurs et
1: des euh, algos on consomme 12 millions d'euros par an. Ouh, yeah, yeah, yeah. On a levé 22 millions d'euros. 22 Ouais. <rire> C'est drôle. En deux tranches. D'accord. La deuxième tranche est activable une fois qu'on a atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. D'accord. Et aujourd'hui, on fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, en gros, on crame 5, 6 millions d'euros cette année d'argent. L'année prochaine, on devrait cramer plutôt entre 1, 5 et 3. D'accord. Et donc, du coup, peut-être fin d'année prochaine, de relever un peu de sous pour pouvoir aller faire ça à l'international.
0: Parce que tout le sujet, effectivement, c'est que des entreprises qui, comme ça, ont des vraies logiques avec beaucoup d'investissements, data IA, ça consomme beaucoup de cash. Oh, bah
1: attends, un, un docteur en intelligence artificielle chez nous, c'est entre 100 et 150, 1000 euros bruts annuels. Les ingénieurs, ils sont tous à 70, 80, 90 et euh, on est 80 avec un bon 50 de profil techniques. Hmm. Ça coûte cher. Ça et c'est long. Pareil, parce que Bon, ils veulent être précis, mais on veut faire des choses qui marchent quand même un petit peu, c'est mmh. mieux. Et donc, du coup, on fait des sorties de produits tous les trois mois, donc on met à jour notre produit. Mais voilà, c'est long, tu vois. Au début, on sortait beaucoup de fonctionnalités, mais maintenant qu'on veut vraiment scaler, il faut industrialiser et faire en sorte que ça plante plus. Donc, du coup, si on veut faire en sorte que ça plante plus, tu reprends tout le code que tu as fait depuis 4-5 ans, tu remets tous les détails dans le bon ordre, etc. Enfin, ça prend un temps de dingue, vraiment de dingue quand on veut construire quelque chose de fort.
0: Hyper intéressant comme approche et du coup toi c'est quoi ta vision du futur de l'IA
1: ah, bah c'est que ça va être partout, c'est que ça va être intégré, c'est que ça va être non visible et c'est que ça va accélérer tous les process que nous connaissons aujourd'hui.
0: Et à génératif compris
1: Ouais, c'est-à-dire que en fait si tu veux ça va pas nous faire des énormes révolutions d'interface. D'accord Ouais. Ça va pas nous faire un nouveau téléphone portable, ça va pas nous faire un nouvel ordinateur. Par contre, ça va accélérer comme si tu reprogrammais ta bagnole. Tu changes pas de bagnole, mais elle va plus vite et elle consomme moins. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est ça. Tu le vois par chat GPT, tu as vu qu'ils ont intégré les LLM maintenant dans la suite, alors pas chat GPT, mais Microsoft, dans la suite euh, Word, oui. PowerPoint, etc., mais ça va dix fois plus vite. Enfin Là, c'est honteux ce qu'on vient de faire ce matin, Isabelle. On a répondu à un appel d'offres. On a mis le cahier des charges. On a mis les contraintes. Et on a mis, nous, notre vision dans un petit paragraphe. Ça nous a sorti oui. exactement ce qu'on lui a demandé. 30 pages avec les chapitres dans le bon sens. Toutes les réponses nickel. C'est dinguissime. Donc, du coup, ça va nous accélérer, tout ça. Moi, qu'est-ce que je fais Je te permets d'avoir 2000 œils et de voir 2000 fois plus que ce que tu vois aujourd'hui. Les LLM, 2000 cerveaux, etc., etc. Donc, ça va juste tout accélérer.
0: Ça change complètement la physionomie du travail. Tout, tout, tout.
1: On va pas servir à la même chose et on va, ce qui nous plaît, je pense, à tous les deux, avoir beaucoup plus besoin de notre feeling et de notre cœur.
0: Ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ce qui nous différencie des machines et des IA, finalement, c'est nos émotions. Moi, ça joue sur mon métier qui est le recrutement. Oui, et ouais. toi, j'imagine que ça joue sur ton métier qui est celui d'un métier de dirigeant, en fait.
1: Oui, exactement. De manager, d'hypersensile et aussi d'un marché qui s'ouvre. Donc, du coup, c'est vrai que t'actives tous tes capteurs, tu vois. Et tu essaies de tout comprendre chez tout le monde, dans tous les métiers. Et donc, du coup, euh, bah, le cœur et le feeling, c'est magique.
0: Et est-ce que 22 recrute en 2024 Et si oui, sur quel métier
1: 22 recrute en 2024 22 va recruter des c level Pour m'armer à aller euh, attaquer l'international. Et 22 va sûrement recruter des sales, essentiellement de la vente. Parce Donc, que. Des équipes
0: commerciales. Oui. Et effectivement, toi, tu muscles, en fait, ton rang de N-1 pour voilà. ouvrir des pays. Voilà. Tu vas aller où à l'international?
1: US. Parce ouais. que euh, Ronald a plein de copains et, et a beaucoup de restaurants là-bas et parce que aussi la logistique et des grosses boîtes comme CMA, CGM pour ouais. qui on commence à travailler ont beaucoup d'intérêts et d'enjeux là-bas aussi. Et parce que là-bas, bon, c'est juste un marché x10 x100 en vitesse d'acceptation et donc du coup, si on veut un scale un peu rapide, c'est là-bas qu'il s'opère et de surcroît, les fonds d'investissement qui sont capables de surfinancer des boîtes comme la mienne en ce moment sont essentiellement américains.
0: Ouais, donc du coup, effectivement, si tu veux absolument déployer à l'échelle, oh, euh, oui a besoin d'être aux états unis bah oui. Il y a d'autres pays prévus dans la feuille de route
1: Oui, alors on est déjà en Espagne depuis un an et on mm. commence à faire des superbes signatures. On a essayé l'Allemagne, on s'est un peu foiré, c'est trop compliqué. C'est
0: un pays qui est compliqué dans le sens où l'acceptation en fait, mm. de tout ce qui touche à la vie privée, à la donnée privée est plus complexe, beaucoup plus euh, encadrée juridiquement qu'en France et pas du tout dans la culture. en fait. Oui,
1: et on l'a vu au bout de six mois d'investissement.
0: Je suis pas surprise, on aurait pu en discuter avant, je te l'aurais dit.
1: Mince, tu n'aurais pas perdu. Bah après, c'est une belle expérience aussi. Ça nous a fait rebondir sur la Suisse, parce que les opportunités allemandes étaient mmh. finalement Suisses. Et la Suisse, on commence à faire aussi deux, trois dossiers avec un beau partenaire et des très, très gros horlogers. Ensuite, Italie, on n'a pas exploré. Portugal un tout petit peu, mais il n'y a pas eu encore beaucoup de touches. Après, moi, j'adore l'Afrique. Mm -hmm. j'aimerais bien travailler en Afrique. J'adore aussi l'Asie-Pacifique. On a d'ailleurs 22, une filiale à Hong Kong euh, et en Chine. Mais bon, vu tout ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment, ça s'est tout refermé. D'ailleurs, dans ma levée de fond, on m'a imposé de fermer cette filiale.
0: Oui, j'imagine qu'effectivement, mmh. la Chine, ça peut poser un petit sujet sur euh, ouais. la propriété des données et qu'est-ce qu'on en ouais. fait, ainsi de suite. Mais
1: on bossait pour les boîtes françaises en Chine. Donc, du coup... Euh,
0: pas pour l'État chinois
1: Non, bah non. Donc, ils ont déjà euh, SensiTime, Time, leur <rire> grosse boîte qui surfinance en IR. Moi, j'adore aussi le LATAM. Alors, ouais. je ne parle pas des US, hein, parce qu'on vient mmh. d'en parler, mais j'adore le LATAM. J'étais Costa Rica cet été, il euh, y a des sujets, on regarde ça. Donc, dans l'ordre, Europe d'abord, avec un deuxième et un troisième pays. Ensuite, US quasiment en même temps. Et ensuite Ensuite, j'aimerais déborder Asie-Pacifique et Amérique du Sud.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu as des conseils à partager aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail
1: Sur le marché du travail Ouais. OK. En tant que salarié ou entrepreneur
0: Peu importe.
1: Pour les salariés, je dirais que la vie, c'est difficile il faut essayer d'anticiper un maximum les contraintes de son entreprise. Il faut essayer de comprendre la réalité économique de son entreprise, être toujours positif avec son manager, mais surtout mettre des objectifs très, très quanti, très clairs sur le quantil le quali et les revisiter avec son manager tous les trois mois. En fait, il faut prendre le lead sur la relation. Parce que moi, manager je... Manager son patron. Ouais, c'est ça. J'appelle ça le management à 360. Mais c'est vrai, hein. Pour le coup, il faut manager son patron et prendre le taureau par les cornes. En fait, tirer, mettre de la vitesse là où, finalement, habituellement à l'école on nous apprend qu'il ne faut pas en mettre et eh ben si on voit la culture de
0: la moto qui revient là.
1: Ah ouais ouais j'avoue peut-être mais moi j'aime être managé par mes salariés j'aime quand ils me disent William je t'avais dit ça j'ai pas fait ça putain. par contre je vais faire ça derrière putain, ça me fait un bien fou en fait ça me libère toute une part de responsabilité et ça me permet de mettre de l'énergie sur d'autres sujets donc j'adore les gens autonomes
0: et un jeune qui voudrait entreprendre tu oh, conseilles à quoi alors
1: en vrai ne parle que mon filtre et donc, du coup, moi, je pense que la résilience et le never give up, c'est vraiment ce qu'il y a en premier. Il faut... Jamais abandonné, même quand tout s'écroule, même quand ta femme te dit Mais Will, t'es au bout là, non, tant que t'es pas en prison, ou tant que t'es pas en train d'agoniser à boire ton sang, <rire> tu peux continuer. Mais c'est vrai, hein. en fait.
0: Tant que tu n'as pas déposé le bilan, tant que tu n'es pas à la barre du tribunal de commerce. Et
1: même si tu peux y être à la barre, j'y ai été quatre ou cinq fois, dont deux fois avec 22. T'as été cinq
0: fois à la barre du Mais tribunal évidemment. de commerce, dont deux fois. toi, ah, raconte
1: Mais ça, c'est loin. En fait, derrière, t'as tout un tas de choses encore, et puis après, t'es même pas en garde à vue quand tu vas à la barre du tribunal, Tant tu que t'as
0: pas liquidé, tout va bien. Mais oui, c'est ça. Regarde, fait... la vue, c'est du pénal normalement, donc... Euh... Et encore,
1: derrière, il peut y avoir des non-lieux, de pas de suite, etc. Donc, en fait, repousse les limites. Repousse. Ce qu'on t'écrit dans les livres, ce qu'on t'explique, il y a tout qui va beaucoup plus loin. Les exemples majeurs sont des mecs comme Rocancourt. je dis pas qu'il faut suivre, mmh. mais ils sont allés tellement loin dans le délire et ils ont tellement bien vécu et on les voit dehors aujourd'hui. Enfin, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, un entrepreneur a 15 000 lianes avant de fermer la boîte mmh. S'il si lit bien tous les signaux faibles et s'il si a l'énergie d'aller vendre son projet parce qu'il y croit et il y a toujours quelque chose derrière. C'est sûr que quand tout se ferme et que c'est mort parce que législation ou autre chose, là, fais vite autre chose et pivote vite. Mais sinon, si tu crois en ton projet, mais n'abandonne jamais parce que tout le monde te dit d'arrêter. Tout le monde. Regarde les tapis. C'est un bel exemple, c'est peut-être trop folklore ou trop, mais putain, le gars, il sait pas qui il est, où il veut aller, mais il a juste jamais abandonné un morceau qu'il était en train de croquer. Et ça a fait qu'il est devenu quelqu'un qui a géré beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est ça. Alors, pourquoi je me suis retrouvé à la barre bah, Parce qu'on était en cessation de paiement deux fois quand c'était que moi qui investissais et parce que je voulais pas non plus investir avec des poches sans fond. Donc, du coup, des fois, je limitais. Parce qu'on a été mis en procédure de sauvegarde à un moment en 2018 et cette procédure de sauvegarde, bah, elle m'a fait être suivi suivi par le commissaire au compte qui m'a balancé au bout de trois mois <rire> avec un gros recommandé en me disant que le tribunal allait me convoquer. J'ai vu euh, Papy Juche tribunal qui sont des anciens entrepreneurs et autres hein, et je lui ai vendu mon histoire et il m'a dit « Ok, bon bah alors vous allez remonter la pente, vous devez 380 000 euros, vous payez 15 000 euros et puis basta. » en, en fait,
0: tu as eu un nettement de la dette et... Euh... Mais voilà, il y a toujours des
1: solutions tant qu'on a de l'énergie et de la vision.
0: Ah bah écoute, c'est un joli message
1: okay, cool. pour les jeunes qui
0: veulent entreprendre. <rire> J'aime bien terminer par des questions un peu perso. Et la ouais. première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu t'organises et comment tu équilibres vie pro, vie perso
1: oh, bah En fait, pas. C'est la même chose. D'accord. Donc, euh, mon fils, je lui parle tout le temps de 22 et il me pose des questions. Papa, François, du coup, alors, il fait quoi Mais il n'était pas là hier. Et pourquoi Alors, tu l'as viré. Mais non, mon cœur, il faut pas virer les gens comme ça. Il faut lui expliquer. <rire> ah, d'accord. Bon, François, il est bien. Alors, si on part en vacances, il pourra en voir. Donc, je mélange ma femme. Je la connais depuis 25 ans. On est ensemble depuis 22 ans. J'ai 37 ans. Elle m'a vu tout monter. Et elle est hyper indépendante, elle fait ses trucs, donc je rentre à la maison, ça va à mon cœur Non, pas trop, là je suis déprimé aujourd'hui, il y a lui qui m'a dit ça, lui, oh putain, bon c'est pas grave, vas-y, viens, on fait autre chose. Et tout passe en fait, c'est la même chose, j'ai qu'un seul téléphone portable, c'est la même chose, ça fait partie de moi, regarde, c'est tatoué ici.
0: C'est tatoué ici, c'est <rire> pas du tout radio, mais il a effectivement un 22, quoi, ouais. tatoué sous le poignet droit. Yes. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: bah, la journée, la dalle de la journée d'aller conquérir mon marché, d'aller voir mes loulous, d'aller voir les clients, tu vois, ce matin je regardais, je faisais oh putain j'ai peur, j'ai eu juste avant la présentation au board de mes investisseurs, donc du coup oh putain merde j'ai la, la présentation au board, ensuite derrière ouais, trop bien chez Isabelle donc podcast hop et ensuite, après tu vas chercher ton hein, fils à 18h il faut le dire, dire. j'ai une petite visio avec Alstom entre temps et donc du coup wow, ok à la conquête du monde quoi et ce qui me fait me lever le matin c'est que j'aime la vie, c'est que j'ai des gens qui sont partis trop tôt trop, trop vite autour de moi très très proches et donc du coup en fait t'as pas le droit de te plaindre quoi kiffe Ma devise, c'est tant qu'il y a du mouvement, profite.
0: C'est une jolie devise. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit
1: Qui me tient à éveiller la nuit Ouais. Pas grand-chose, parce que j'ai tendance à vivre tard donc 2-3 heures du mat. Quand je vais me coucher, bam, je tombe. Et ce qui me fait tenir jusqu'à 2-3 heures du mat, c'est le fait que je suis rentré du boulot à 11 heures et que ce n'est pas possible de boucler le truc en rentrant du boulot et de dire dodo. Donc, je reste pour ma culture générale et je m'abrutis devant des émissions YouTube qui présentent des animaux. Là, tu vois, la nuit dernière, j'ai passé un moment sur les techniques des crocodiles pour pouvoir choper je sais pas quoi. Donc, du coup, je suis toujours sur des trucs complètement différents entre minuit et deux heures du mat.
0: C'est rigolo. De quel succès es-tu le plus fier
1: De euh, 22. J'aime bien l'envolée que ça prend, la notoriété que ça prend et la dynamique que ça a.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: 22, <rire> parce que je pense que je peux en faire une entreprise internationale énorme, vu les capacités et l'infinité des cas d'usage.
0: Incroyable. Est-ce que tu as un podcast, un livre, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Au futur du travail Il ah bah, y a un truc qui est universel. Moi, c'est ma Bible, c'est de Guillement, c'est la route du temps. La route du temps. Ouais. Ça parle de synchronicité, donc toutes ces euh, coïncidences hasardeuses, mais qui ne le sont pas, parce que finalement, notre cerveau, dans son inconscient, dirige tout un tas d'indicateurs qui nous amènent à concrétiser des choses qu'on imaginait il y a longtemps.
0: Donc, en fait, il n'y a pas de hasard.
1: Hein. Jamais, <rire> tout est écrit.
0: Si nos auditeurs veulent te joindre, euh, c'est quoi le meilleur moyen Le mail, LinkedIn, oh. écrire au fameux François
1: euh... Ouais. Alors, me joindre, si vous avez mon numéro de téléphone, c'est WhatsApp. <rire> parce que le reste, je suis complètement noyé. LinkedIn, les mails, j'en ai toujours 500 à la bourse, c'est horrible. Par contre, si on veut me joindre vraiment rapidement, il bah, faut venir à la tour Défense Plaza, à la Défense. <rire> et du coup, j'y suis tous les jours, de très tôt à très tard. <rire> Incroyable.
0: Merci beaucoup, William.
1: Merci à toi, Isabelle. C'était vraiment cool.